0: 12 en punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, Cal 89.7. Cielos despejados en la capital, 19 grados de temperatura y una máxima que va a llegar hasta los 23 grados totalmente primaveral. Una jornada, por supuesto, muy marcada por el anuncio que hizo algunos minutos atrás el eh, presidente Gabriel Boric sobre el pacto fiscal, algo que esperábamos se eh, anunciara ayer, pero finalmente hoy día a las 11 de la mañana, bien puntual, de
1: hecho, salió hablando el presidente. José Nico, ¿cómo están?
2: Hola.
0: Bien, Hola, ¿cómo,
1: ¿cómo están? Bien. Oye, estaba muy pendiente de las reacciones al, al anuncio del presidente Gabriel Boric, sobre todo de las, acciones, la, las reacciones desde la oposición, que están analizando esta reforma y les digo que hay varios que están planteando. Les vamos a contar. No hay mucho detalle del, del, del ¿Eh? detalle de la reforma porque el, 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 el ministro de Hacienda es el que va a dar los detalles. La bajada, Ya están diciendo que esto es una reforma tributaria encubierta, por lo tanto, tiene algunos vicios de inconstitucionalidad una en, lo que, en la previa. Encubierta. Eso, eso So solamente pero, les quiero ese okay, titular que es lo que okay. están conversando ahora, por supuesto que todo el mundo está esperando los detalles, pero en función de los anuncios que hace el presidente esa es la reacción que ahora estamos escuchando desde el Congreso.
0: Ya. La José nos va a contar detalles sí. voy a con sí. de las reacciones.
2: Hay harto tema ahí, eh, de hecho uno de los grandes temas es ese, porque hay otros que están dando vueltas, pero estábamos muy a la espera de este anuncio que iba a ser ayer, que fue hoy día, que se va a ir bajando en detalle, eh, entre, entre los grandes titulares, ya de la reforma tributaria y la insistencia en el Senado, que de hecho el tiempo, la meta de plazo de un impuesto terminó ayer, olvídense, ya no fue. La insistencia no fue. en el Senado, no. No, ya... Ahora, eventualmente un proyecto de reforma tributaria con alza en impuestos a empresas y personas en marzo. Habrá que... Eso va a ser una pregunta de lleno al ministro de Hacienda y a las autoridades que van a hablar en Gobierno Informa. A las 2 de la tarde más o menos y van a empezar a bajar los detalles de esto. Vamos a estar hablando de eso también, de la situación en caso convenios. Hay novedades, fíjense que encontraron 294 millones de pesos en la cuenta de Democracia Viva. ¿Cuál es el problema? Que serían 100 millones de pesos menos de lo que debería restituir al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que ya está objetando.
0: Así es, y en materia económica vamos a estar hablando de IMASEC, porque la economía en Chile durante junio cayó menos de lo esperado, pero anotó su quinto mes consecutivo a la baja, vamos a estar hablando entonces del índice mensual de actividad económica, que como les comentaba cayó en el mes de junio. 1% en comparación a igual mes del año anterior según lo que ha informado el banco central por supuesto vamos a estar con el detalle de eso y también con datos de la bolsa cuánto está el dólar que se mantiene alto no
2: eh, lo tengo acá a ver Hagamos...
0: un adelante un
2: adelanto. sí no pues está ochocientos cuarenta y tres pesos con cincuenta y cinco centavos sube tres pesos
0: Sigue sobre el ayer digo
2: terminó subiendo siete pesos harto sí.
1: bueno vamos a ver cómo se va moviendo y como siempre, es, tenemos la pregunta del día, ¿eh? que está fresquita, recién hecha, <ríe> tiene que ver con los anuncios, de hecho, que anunció el, el presidente Gabriel Boric, que eh, dio a conocer más detalles de este pacto fiscal, que incluye varios aspectos, eficiencia en el gasto, modernización del Estado, medidas pro inversión y aumento de la carga tributaria para los más ricos. ¿Qué opinas? Te dejamos cuatro alternativas. Bien, es necesario, no es el momento, imposible sin un acuerdo o... Me da igual. Vuelve, me da igual. Una no, alternativa.
2: No da igual. Para los que todos. Es, para no todos me interesa. Ah, Celebrabamos el no me interesa. No es verdad. Me da igual. Es que una. Con el tono, el Roso? Roso. No me interesa. Sí. No. Chile,
3: ¿Sí cambio. ¿Puedo intervenir? Sí. Por favor. Es que era obvio quitar. que iba a
4: intervenir. ¿Cómo estás, Kiki? Es qué? que le encanta sí. esa alternativa.
3: <ríe> es que yo, como parte del departamento de encuestas de Radio De Dura,
4: creatividad.
3: <ríe> candidatos quiero, no me interesa. Quiero decir que cuando es materia tributaria. No nos pueden no interesar. No te puede dar igual. No. Ah, sí. Entonces, por eso hay que... que ah, y el acá. resto, el es resto no puede estar ni ahí.
1: ¿Qué responsabilidad que... Es eh, bueno,
3: pues si sí, los impuestos... Igual te va a afectar puede... a ti afectar por Nicolás, entonces por sí, eso. Siempre pega. No, no, no. Si yo
2: lo tengo clarísimo. Yo lloro todos los ratos con término Ya, entonces
1: lo llamamos a que no voten por esa alternativa. Claro. Que mal criterio. Quien decidió? decidió. ¿Por qué no pasó por Kiki los,
3: los invito a todos a demostrar. Sabes qué amigo, lea Decís los titulares. Ya, bueno, vamos a leer los titulares. A través de Cadena Nacional, el presidente Gabriel Boric entregó los seis lineamientos del pacto fiscal y confirmó que el Ejecutivo no insistirá con la reforma tributaria en el Senado y que los nuevos proyectos ingresarán por la Cámara de Diputados. Junto a esto, el mandatario indicó que va a dedicar el tiempo y el esfuerzo del Ejecutivo para poder afinar el contenido de esta propuesta de modo de poder iniciar en el corto plazo la discusión legislativa de las primeras iniciativas para impulsar el crecimiento y elevar la calidad del gasto, así como para fortalecer la fiscalización tributaria. El Banco Central anunció la caída de IMASEC en un 1% en el mes de junio. El indicador marca por quinto mes consecutivo una baja, aunque la menos pronunciada desde el mes de febrero. La variación anual se explica por la caída del comercio y la industria, compensada en parte por el resto de los bienes. Mientras que el crecimiento desestacionalizado estuvo determinado por el desempleo de la minería, según reportó el Entemisor. Con 100 millones de pesos menos fue incautada la cuenta corriente de la Fundación Democracia Viva. Esto se da luego de que el Ministerio de Vivienda solicitara la devolución total de 391 millones de pesos en los convenios entregados por la de Antofagasta. El hecho se dio a conocer por la medida precautoria que pidió el Consejo de Defensa del Estado en el marco del caso Convenios, quien dio cuenta de los montos al Tribunal Civil de la región. No hay acto positivo, claro y categórico del gobierno para perseguir responsabilidades criticó la senadora Jimena Rincón en conversación esta mañana con Duna en Punto. La senadora demócrata aseguró que el Ejecutivo tiene que hacer ajustes, pero no necesariamente un cambio de gabinete. Sobre la presentación del pacto fiscal indicó que dentro de la propuesta falta un eje en desarrollo productivo y que no descarta que el eje tributario sea presentado antes de marzo. En cuanto al avance de la reforma de pensiones, respaldó la cotización mayoritaria. En las cuentas pero el partido no se casa con ningún número. El ex subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, demandó por tutela laboral al Ministerio del Trabajo, acusando un trato innecesario y desproporcionado en su salida del cargo, y exigió una indemnización de 580 millones de pesos por daño moral. La ex autoridad señala que se avaló públicamente la causa sin investigación previa, sin comprobación de los hechos, y sin cautelar el debido proceso. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, reflexionó sobre la actitud de su sector durante el estallido social y reconoció un error que no hayan definido los logros de los gobiernos de la exconcertación en los llamados 30 años, que fueron el foco del discurso crítico en la crisis. Junto a esto, la tribunal socialista reflexionó e indicó que su sector se compró un poco ese discurso de que no habíamos hecho todo lo que habíamos podido hacer. China expulsó al comandante de su fuerza de misiles, una medida que según los analistas tiene como objetivo garantizar la lealtad al líder Xi Jinping en el brazo militar que controla los misiles con ojivas nucleares apuntados a Estados Unidos y que jugaría también un papel fundamental en cualquier intento de apoderarse de Taiwán. La institución de Yu Chao marcó el final abrupto de un periodo inusualmente corto en un puesto militar clave y se produce días después de que China reemplazara a su ministro de Relaciones Exteriores. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se posicionó con una mayoría significativa en el último estudio realizado por el New York Times, que lo deja con el 54% de los votos republicanos para la primera vuelta a las presidenciales rumba a la Casa Blanca. En segundo lugar se encuentra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con el 17%, todo esto en simultáneo con la investigación del FBI a Trump por obstrucción a la justicia. La ronda chilena ATP de Los Cabos Los tenistas nacionales jugarán en los siguientes horarios Primero será Tomás Barrios Que a, eso a las 21 horas se verá las caras Ante el alemán Dennis Kupfer Desde las 22.30 Nicolás Yarrich chocará ante el jugador mexicano Rodrigo Pacheco Y ya pasada la medianoche En horario chileno Cristian Garín Jugará por el paso a octavos de final Ante el croata Nagoyo en un duelo inédito
0: Muchas gracias
3: Kiki. Muchas gracias a ustedes Nos
0: vemos entonces, con ocho minutos, bueno, el tema del día, pacto fiscal, un tema que estábamos esperando desde ayer, que se anunciara, que se conocieran detalles. Todavía no se conoce eh, el detalle, detalle, pero sí se anunció por parte del presidente Gabriel Boric. Fue una. No sé cómo decir, ¿una cadena nacional? No, no fue cadena. Sí, ¿Sí? Es fue, que, cadena, fue cadena. Es que fue en terreno. La primera cadena en terreno, me es que es en de fue totalmente distinto Es que no
2: había pasado esto. Eh, en términos primera de, vez. de la comunicación, claro, eran cité. ¿Eran no cité? era en un CT. Era una institución de cité? independencia. Independencia, a ya. Es la bien la inédito porque es la cadena nacional que se graba, no sé si está en vivo o no. Está grabado?
1: No estaba en vivo, estaba sí, estaba
4: grabado,
2: está grabada. Está grabada, ya. Grabado. Entonces era cadena nacional la típica que se presenta desde el despacho presidente a las sí, 9, de la no okay. antes de las nueve de la noche, no. Fue en la mañana. Ha pasado. Eh, pero sí, pues fue en terreno. Eso, fue en terreno eh, y a las 11 de la mañana. Detalle, sí, bueno,
0: detalles, pero qué bueno como
2: que
1: lo, le cambian el... Sí. el son, son los detalles que él planteó como que presidencia decían que era diferente, que así, marcaba la diferencia como más ciudadana, más de estar en la calle con la gente.
2: Con sí, la gente. ahora... Pero estaba en un sitio. Entiendo, claro, en un cité de pacto fiscal uno diría, bueno, como que no sé si se si con, si conjugan tanto, pero vamos, pero vamos, yo vamos... Creo que sí, la porque, porque tuvo fue demasiado
1: creativa, tú.
2: Sí, o no, 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 te ha, si hablar de pacto fiscal no te ha, no va a ser la cadena desde. No, pero igual Banco Central, yo un que digamos, hace sentido. Pero, no, hace sentido en el, eh,
0: sí, en el
3: porque
1: habla que es para sí, la gente. No, y claro. en ese fue el foco que tuvo el
3: presidente. Sí. Bueno,
1: José, tú cuéntanos. Ya, eh, un poquito, ya eh, hemos explicado que él dio como los primeros lineamientos, va a ser el ministro de eh, Hacienda, el que en unos minutitos los vamos a ver eh, que va a dar detalles ya más gruesos eh, de qué con, eh, consiste este pacto fiscal que anunció el presidente Gabriel Boric, que es el resultado de dos meses de negociaciones por parte del gobierno encabezadas principalmente por el ministro de Hacienda. Eh, hubo más de 30 reuniones que se tuvo con distintas organizaciones, sectores, gremios, etcétera, y finalmente el presidente, ayer en la tarde, el ministro de Hacienda entregaba este documento formalmente al presidente Gabriel Boric y se abre esta suerte de itinerario eh, que comienza hoy día con el mandatario haciendo este este esta cadena nacional donde habla de un intento con este pacto fiscal de recaudación de cerca de 8 mil millones de dólares para eh, atender la urgencias, las principales que tenemos los chilenos, básicamente él se centró en la pensión garantizada universal, poder elevarla a 250 mil pesos eh, para poder hacer avances y reformas en materia previsional, la reforma previsional, poder llevarla adelante, eh, poder financiarla y también reducir los tiempos de espera en la salud pública la verdad es que esto, comparación con eh, la cuenta pública, donde muchas cosas mencionó como como eh, como financiables con la reforma tributaria acá se acota harto, por se ejemplo, acata y se, orde, y se ordena sí, mucho antes. Educación, Porque hasta, ah, por ejemplo, no eh, Claro, ¿te acuerdas que en, en el discurso hablaba de, de la deuda histórica a los profesores? Sí. Eh, hablaba de eh, el crédito CAE, que habló el, de varias el, cosas. El, el
2: CAE después que aclaró que limpió con la reforma que tributaria. cuando supiera la reforma tributaria después se vería el tema del CAE. Pero, ¿no? claro, Ahora el, ya el, lo
1: centró sí. a las tres
2: urgencias. Sí, porque pero, lo
0: había linkeado toda la reforma tributaria en el... Y
2: fíjate tributario. que creo que eso es relevante porque desde la oposición y tras el rechazo de la reforma tributaria, se rechazó la reforma tributaria, el gobierno sale, bueno, sin esta reforma tributaria se pierden dinero para esto, esto, esto y esto. Uh -huh. Desde la oposición se dijo, oiga, pero recién ahora no estamos enterando en qué se va a gastar la plata de la reforma tributaria en específico, en detalle. Claro. Entonces ahora ya eso... Se subsana, digamos.
1: Se subsana, y como les digo, tres urgencias, elevar la PGU a la presión garantizada universal a 250 mil, la reforma previsional, poder financiarla, que también está, eso también está en carrera ahora, y reducir las listas de espera. Eh, esas son las tres prioridades para esto. Se van a tratar de recaudar estos 8 mil millones eh, de dólares. Eh, ya dijeron, como tú decías, Nico, que no van a insistir en el Senado con la iniciativa que fue rechazada en la Cámara de Diputados hace ya eh, tres eh, cerca de tres meses. Eh, el, el presidente Gabriel Boric habló de 20 medidas para reformar el Estado, 38 medidas para impulsar la inversión, la productividad, el crecimiento, dos proyectos de ley de tributación, dice, eh, uno de combate de la evasión y la ilusión y también incentivos para la formalización y beneficios a la clase media, es parte de las cosas principales que eh, planteaba el eh, presidente Gabriel Boric, el Congreso de inmediato le preguntaron eh, sobre todo a los parlamentarios oficialistas respecto de eh, impuesto, por ejemplo, a los superricos ricos, que no estuvo mencionado. Eh, y ya tenías, por ejemplo, a Gael Giomans eh, diciendo, es que no es necesario porque si buscamos mecanismos en el que logremos acuerdos, eh, por ejemplo, evitar la, la, la elusión, vamos a lograr igual conseguir un porcentaje. Es decir, ya hay una conversación donde están cediendo las partes. Sí, de claro. hecho, ella como argumento decía, no es posible que el 1% más rico eh, no esté pagando los impuestos que corresponde porque hay una evasión muy importante en ese porcentaje. Entonces, ahí hay como un giro un que uno giro. va viendo del discurso en aras de lograr avanzar en esta propuesta. Yo creo el
2: gobierno que se veía venir también, en términos de lo que también fue, aquí es eh, inevitable hacer la comparación de la discusión con la reforma tributaria 1, digamos, y con el uh -huh. pacto fiscal que considera una reforma tributaria. Primero que no se va a insistir, ya lo dijo el presidente, y que no pone fecha, pero uno diría, bueno, en marzo podría haber un nuevo proyecto, cuando se cumpla el plazo de ya rechazado la reforma tributaria sí. 1.0. Habría que llegar con una 2.0. Pero el cambio que quería de poner acá, uh -huh. es que cuando se dio la discusión de la reforma tributaria el proyecto en el Congreso, se solicitaba y esto ha pasado en distintos gobiernos cuando hay una reforma y se dice oiga, en este punto estamos de acuerdo ¿por qué no lo divide usted? ¿lo lleva como un proyecto aparte? yo se lo apruebo y el resto lo discutimos después ha pasado a las reformas provisionales. Claro. Eh, se pidió en su minuto, ilusión y evasión estamos bastante de acuerdo <coughs> sepáremelo de la reforma, llévemelo como un proyecto si quiere de ley corte y se lo voto a favor eso desde la, la rápida porque claro. obviamente la discusión de hecho sí. desde el empresariado hay varias hay algunos temas que tienen en, en. No en conflicto, pero sí como que no les cae muy bien en términos de las medidas de ilusión-llevación. En general le parece bien, pero con algunas rectificaciones o de alguna manera un detalle más, más fino Oye. finalmente lo que hace el gobierno es separar de la reforma original el tema ilusión y evasión y lo llevarían un proyecto aparte o proyectos aparte.
1: Y quiero quedarme ahí porque ahí es sí. donde podría haber un foco de crítica importante porque evasión y ilusión de hecho está en la parte, del punto número 3 que habla del fortalecimiento administrativo de la reforma tributaria e impuesto a la renta ahí se habla de eh, ilusión y hay parlamentarios de derecha que están diciendo que hay eh, eh, planteamientos que podrían ser inconstitucionales debido a que está eh, eh, incluido ahí el tema de evasión y elusión que fue incluido en la reforma tributaria que fue rechazada en la Cámara de Diputados. Entonces, por ejemplo, el diputado eh, Juan Antonio Coloma decía que... Eh, que eventualmente viola la Constitución al insistir antes de un año con la idea de la matriz que fue la idea, la idea matriz que fue rechazada sí. entonces él planteaba en esto punto. podría generar un reclamo importante él decía eh, habla de temas propios de una reforma tributaria que además fue rechazada esto me lo dijo él ya este, o sea, me, me autorizó para poder decirlo digamos sí, eh, eh, son temas propios de una reforma tributaria eh, parte de los temas que propone necesariamente debieron ingresar por insistencia en el Senado o esperar el plazo constitucional para volver a presentarlo hay temas que no son tributarios, dice él, efectivamente, sobre todo en los temas de, de, de inversión, eficiencia gasto, de modernización del Estado, etc. Sí, claro. eh, como eh, también mejorar no estaban el sistema en la, la reforma original. Claro, que no estaban en la reforma, o como mejorar el sistema de transferencia de las fundaciones, pero hay normas que sí lo están. Por lo tanto, ahí nosotros podemos plantear es, es un, un, tema, te una, un riesgo de inconstitucionalidad.
2: Es. Pongamos un ejemplo. Eh, los proyectos de retiro, claro. tan conocidos. Cuando se empezaron a rechazar la, la último, los últimos dos o tres, se esperaba un año y si había cualquier atisbo de no, lo que pasa es que podríamos hacer un préstamo de no. La idea Martí es que usted está sacando plata claro. de la cuenta individual, así y que eso, no eso se ya puede. se rechazó, tiene que esperar un año. Claro. Aquí un, un poco lo que dice el diputado Coloma mismo. es lo mismo. El uso en elevación está dentro de la reforma, pero no estar. lo quiso separar. Pero desde la idea, Patricia, esta se mantiene. Sí, sí,
1: tiene sentido.
2: Ahora yo no soy constitucionalista y menos es que, parlamentario, yo creo que pero Y, y primero hay que conocer que
1: no, el detalle, es. el detalle. Pero son los primeros planteamientos que están haciendo que, los parlamentarios. Ya lo
2: vieron ahí en, lo, lo, ya lo, ya en ya las reuniones. <ríe>
1: Oye, los que sí quedaron contentos son los demócratas. Eh, me contaban ahora que los, demócratas? Eh, lo, los, los, parlament, los eh, parlamentarios demócratas en general, eh, senadores y diputados. claro, sí,
2: no, siempre como demócratas me es todo. Se te hace. Ah, demócratas. Se
1: te hace no, al Partido
2: Demócrata. Claro.
1: porque eh, le hicieron me están diciendo que le hicieron un guiño a ellos ya. porque sabemos que en las votaciones muy estrechas los, los votos eh, más independientes etcétera son los más bisagra, son, son bisagras bisagra. recogieron dos propuestas de ellos que presentaron directamente eh, sobre todo me hablaban de la ruta del emprendimiento de hecho usaron conceptos iguales a los que se plantearon y pero reducir los explicar tiempos explicar
2: bien ese concepto de la ruta del emprendimiento
1: y reducir los tiempos de tramitación de los proyectos de inversión
2: eso está muy bien el tema de la permisología también mencionó el presidente la permisología es un temazo, temazo, pero. Eh, pero para creer. Porque no es tan fácil, ¿no? Llegar y decir, bueno, en vez de cinco trámites vamos a tener tres, en vez de un año, tres. No, hay No que es tan una... fácil.
4: Claro.
2: No, y, y mucho de eso se puede hacer por vía administrativa, ¿eh? pero empiezan a haber temas que la burocracia es muy difícil sacarla. Y la certeza también, y que, y que se cumpla también la ley. Pues aquí, de hecho, hay un raspacacho importante nuevamente el presidente en su cadena nacional sobre el tema convenio. Sí caiga quien caiga, ¿y por qué? Porque de la oposición se dice, oiga, con los 13 mil millones que están objetados por parte de Contraloría, más encima vamos a aprobar una reforma donde suba los impuestos para que esto se siga generando, es el tema que está bien instalado.
1: Oye, solamente mencionar eh, el... el... Como el tirón de oreja que hizo a la derecha cuando el, que no, no lo mencionamos. No, que cuando acá, cuando acá. dice que cuando dice que finalmente no van a prosperar con el proyecto en el senado, eh, culpa a la derecha, porque dice que. Oh, de hecho, Te leo la cita textual. Yo la había
2: parafraseado. No insistiremos, esto es la cara de Lo dice dos veces. Bueno. Eh. Sí, sí. No insistiremos en el Senado con el proyecto que fuera anteriormente rechazado por dos votos en la Cámara de Diputadas y Diputados. Aquí está. Pues hubo un sector de la política que desgraciadamente nunca quiso sentarse a la mesa a encontrar un acuerdo por el bien de Chile. Ustedes saben bien quiénes son. ¿Quiénes son? Bien sí. amenazante, pero sí, ya, lo dicho, ya, ya lo había dicho. Pero
1: y después sí. dice que no entremos, que no sigamos la pelea chica, que nadie se quede abajo, ni oficialismo, ni oposición. Hay que impide poner en votación un proyecto que saben que va a ser rechazado.
0: <coughs> bueno parte de, vamos a tener que esperar entonces a ver el detalle de lo que anuncie ¿eh? entonces el ministro de Hacienda Mario el, el Marcel y el itinerario también,
2: los tiempos cómo claro, es, imagino
0: tal. que eso también lo irá a decir el ministro ¿no?
2: Sí, porque en algún minuto de ayer se dijo que se podía decir, no, sí, no. había que esperar que el presidente lo anunciara, era pero bueno.
0: el itinerario le iba a anunciar la vocera, según lo que dijo el ministro Marcel.
2: Es que yo siempre tuve la duda de decir el itinerario de cuándo el presidente iba a anunciarlo y después las no sé, bueno,
0: Tenemos que esperar por lo menos hasta las dos de la
2: eso, tarde. Eso secundario, lo importante es que ya se hizo el anuncio y ahora se hace la bajada y y cómo se va concretando este pacto fiscal que no el presidente. Así tal cual.
0: 12 con 19 minutos. Oye, otro tema eh, cortito es lo que está pasando en la Corte Suprema con el eh, Consejo Constitucional. Sabemos que desde el oficialismo eh, fueron a la Corte Suprema para ingresar eh, un reclamo, así que bueno... Eh, ¿En qué está
1: eso, José? Sí, oye, interrúmpame si está hablando el ministro de Hacienda Mientras les cuento no, dale, un poco sí. Este tema Ya Ayer nos enterábamos entonces que eh, Los consejeros de izquierda se unieron Prácticamente todos para presentar a la Suprema esta reclamación En contra de enmiendas que presentó Chile Vamos y Republicanos Fueron 14 de 17 Los consejeros eh, del oficialismo Que fueron a la Suprema por estas enmiendas De Republicanos y Chile Vamos Que buscan crear eh, nuevos capítulos y eso es lo que ellos consideran que eh, no corresponde porque está en contra del reglamento y de hecho es inconstitucional, dicen ellos son capítulos relativos a seguridad, a fuerzas armadas y defensoría de las víctimas, la presentación a la suprema en este caso es inédita es pr primera vez que se activa esta reclamación por eventual vulneración a las reglas de procedimiento eh, de hecho no se había hecho en la comisión eh, en, la la, en la convención constitucional eh, por ejemplo por parte de la derecha no, no se utilizó eh, como les decía, están prácticamente todos los consejeros, menos Miguel Litín del Partido Socialista, Jessica Bengoa de Convergencia Social, y eh, Aldo Vallespín, uh, que eh, es del PS, y no quiso porque él es vicepresidente y por lo tanto ahí tiene, va a tener que recibir eventualmente ese requerimiento de la Suprema, y lo complicaba un poco. El argumento que dicen quienes instalaron esta, esta, esta reclamación ante la Suprema, dicen que vulnera el reglamento porque solamente se podían presentar enmiendas a lo a, hecho por los expertos constitucionales y no capítulos eh, porque <coughs> a, a los capítulos eh, eh, se puede rechazar o aprobar y no presentar de nuevo enmienda entonces un poco los atrapa claro. que pasaron máquina básicamente dicen eh, dicen que el reglamento original que está de hecho en la constitución en la constitución actual, eh, con las modificaciones que se hicieron cuando empezó el proceso constitucional, después del estallido, etcétera, etcétera está incluido y está también incluido en el trabajo que hicieron los expertos eh, ¿qué dice quién? quien elabora los capítulos son la comisión de expertos y los eh, conven lo, los um, los, cómo se llama los consejeros son los que tienen que modificar ese documento a través de los artículos artículos no capítulos ese es el argumento que dicen ellos y que por lo tanto en términos políticos esto esta decisión la toman los convencionales para decirle a republicanos ok ustedes tienen la mayoría pueden hacer lo que quieran pero nosotros vamos a usar todas las eh, herramientas que tengamos para que se sienten sí o sí a negociar con nosotros ellos saben desde los consejeros que eh, de, de izquierda que esto es una es eh, una es una salida bien arriesgada es eh, súper arriesgada porque la Suprema podría no considerar que hay argumento de falta de reglamento y sí. simplemente se les cae la última, la última me... herramienta judicial que pueden usar, pero están seguros de que la Suprema tiene que meterse, sí o sí porque el, dicen que el reglamento es claro como el agua que está eh, muy establecido, es que, que, no es la comisión, es que es la comisión de expertos la que crea capítulos y los artículos los hacen o lo, la, las mociones las hacen los como consejeros. Consejero, Por lo tanto, claro. dicen que es demasiado claro como para que, porque claro, alguien está diciendo Es que la Suprema o sea, va a ser de alguna forma va a hacer algo para pa, pa pa patear, para salir de ahí. Entonces me decían los consejeros, es que es muy difícil jurídicamente porque es demasiado claro el, el reglamento, por lo menos el argumento que me dan los que presentaron y tienen fe.
2: No,
5: a Y la, su, y la a lógica
2: su... es que si tú puedes presentar una sola vez enmiendas, que son como las indicaciones que se presentan en los claro. proyectos en el Congreso, y si alguien presenta e incorpora capítulos a la propuesta, eh, el, el espacio que se tendría que dar, oiga, pero este capítulo es que también ingresar enmiendas. Claro. No, pues aquí no se deja, entonces el capítulo queda y tú después, o rechazarlo o aprobarlo no se puede modificar, entonces como que
1: eh, eh, claro. lo y ven es, como un
2: subterfugio
1: lo, Exacto, y eh, es la ellos lo que les digo, los consejeros de izquierda dicen, esta es nuestra última oportunidad o sea, sabemos que nos jugamos el todo por el todo y de aquí si la Suprema finalmente no nos pesca en esto eh, nosotros perdemos la posibilidad de negociar y se van de aquí en adelante eh, Ellos creen que el republicano lo que busca con esto es, eh, eh, es eh, o, o con, con no haberles, porque ellos decían pero si nosotros estábamos dispuestos a crear más capítulos y se puede crear más capítulos pero tiene que ser consenso de todos Claro. tiene que ser de acuerdo de todos los consejeros y queríamos eso, pero republicanos no nos dejaron hacer eso, porque ellos se sienten con, saben que tienen la mayoría y fueron adelante y eh, eh, lo, que, lo que dicen ellos es que lo que quieren republicanos es dividir el bloque oficialista, dividirlos entre socialismo democrático y terminar negociando con ellos y no con el partido comunista ni el frente amplio, ese es el objetivo y eso es lo que quieren demostrar, lo Contrario los consejeros diciendo, miren, acá fuimos todos juntos en esto. O sea, estamos unidos. Ahí están en un gallito de fuerzas, claramente, que va a empezar hoy día con, con, con el debate que están, que están teniendo. Ahora, ¿qué viene? La Suprema ayer hizo un sorteo de los cinco ministros miembros que van a analizar esta acusación que hacen. Eh, que hacen lo, los consejeros de, opos, de, de um, del oficialismo. Ay, eh, se va a analizar hoy día su admisibilidad. Y si se acepta su admisibilidad, es decir si cumple con los requisitos típicos como, como regulares del ingreso se declara admisible y la presidenta del consejo que es Beatriz Evia va a recibir un informe de la suprema y ellos tienen que tener ahí un abogado que empieza un poco a debatir los argumentos gubernamentales eh, vicios eh, desde el oficialismo ya tienen a su abogado que es patrocinante que es William eh, García lo que tienen que hacer la, la sala compuesta es llamar a una audiencia pública donde se, se, se van a escuchar los alegatos de las dos partes es decir como se va a paralizar un poco la. Pega de los eso que quiere decir, se va a ir a la Ubal Suprema va, va, un
0: rato va a estar pendiente de esto de lo que pasa en la Suprema lo
1: bueno es que eso es poquito porque tienen 10 días, días hábiles solamente 10 días y por lo tanto en esto tendría que para ya una definirse definición. a fines de la próxima semana ah, tendría ya. que estar listo eh, y, y después de que, de, de que se abran estos alegatos eh, esta audiencia pública tiene dos días la, la sala para definir los ah, tienen, estos 5 minutos tienen dos días Entonces, debería ser más menos debería rápido debería ser rápido debería ser la próxima semana al final de la próxima o sea, semana para eh, claro, 10 hábiles en, en total. Entonces, eh, debería ser corto, pero efectivamente vamos a tener todos los focos en la Suprema en estos alegatos públicos con los argumentos de, la, de las dos partes y que sabemos que es un es un gallito. Detrás de esto, al margen del resultado, es el gallito eh, que están tomando los dos bloques para obligarlos a, a sentarse a negociar en el fondo, que es lo que quieren la, la, los sectores de la izquierda. Vamos a ver si les resulta. Vamos a ver.
0: 12,26, muchas gracias, José. Ya, vemos. 12,26, como les comentaba, a esta hora en Santiago la temperatura marca 19,1 grados. La máxima va a llegar hasta los 23, temperaturas totalmente primaverales. ¿Y tenemos
1: pregunta del día? ¿La tienes tú? ¿O o yo la tengo,
2: si quieren saber Ah, José. que eres buena, ya. ¿Tengo no? Aquí así de la tengo, la así como
1: una pistola. El presidente <risas> El presidente Boris anunció un pacto fiscal que incluye eficiencia en el gasto, modernización del Estado, medidas proinversión inversión y aumento de la carga tributaria para los más ricos ¿Qué opinas tú? Bien, es necesario. No es el momento. Imposible sin un acuerdo o me da igual, vota con nosotros.
2: Hacemos una pausa. Ya regresamos de inmediato con más noticias, lo que pasa en el mundo, también en los deportes, aquí en Orlando.
6: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: Los efectos de la crisis climática global se están manifestando con mayor intensidad en diversos puntos del planeta. Un caso emblemático es el de Indonesia, en donde una mezcla entre el debilitamiento del terreno y la subida de las aguas están hundiendo varias de sus regiones. Según estimaciones científicas, mientras en la capital Yakarta el agua sube anualmente un promedio de 7,5 centímetros, en la isla de Java, Timbuls Loko, se hunde unos 20 centímetros por año y desde 1991 a la fecha, la línea de la costa ha avanzado 5 kilómetros aguas adentro. Este fenómeno, que ha implicado la reubicación de gran parte de la población en diversas zonas de Indonesia, puede contenerse con acciones que ayuden a evitar que la temperatura del planeta siga elevándose. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
5: con innovación, reimaginamos la minería para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo. Siempre me preocupa que
4: nadie se suba con los pies con tierra mi Toyota. Imposible prender un cigarro adentro. No, 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 no. Y si lo veo un poco sucio... Me doy el tiempo y lo dejo en peque. Nadie cuida a mi Toyota como yo, por eso Toyota me cuida.
6: Toyota Connect, un nuevo servicio de app Mundo Toyota, creado para tu seguridad. Rastreo GPS con cobertura internacional, control y estadísticas de conducción, bloqueo de arranque y mucho más. Adquiérelo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano. Toyota.
3: Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene
2: múltiples necesidades.
0: En agosto celebra el Día de la Niñez en Parquemet. Te invitamos a visitar el Parque de la Familia y a conocer a la gigante de madera, la Troll Ula, construida con madera reciclada. Ella se quedó en el parque para que niños y niñas vengan a visitarla. Abierto de martes a domingo y festivos de 6 a 19 horas. Más información en redes sociales. Parquemetmimbu. 31 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, vamos a revisar noticias del mundo, porque la justicia argentina ordenó la extradición del líder de la resistencia ancestral Mapuche, de Ram, de Francisco Facundo Jones Wala, más conocido como Juan Huala, eh, a Chile, aunque podrá apelar en dos oportunidades en el traslado y no será inmediato El juzgado federal de la ciudad de Bariloche En la patagónica provincia argentina de Río Negro Adelantó la decisión que el juez subrogante Gustavo Eduardo Villanueva Que está a cargo de esta causa Debía tomar hoy día eh, esta decisión eh, Decisión que finalmente fue fallar a favor De deportar al líder de la organización Mapuche eh, Joan Guala que es ciudadano argentino de 37 años, se encuentra prófugo desde el año 2022 de la justicia chilena por los delitos de incendio y tenencia ilegal de armas de fuego de fabricación artesanal. Esto eh, fue cometido entre el año 2013 y finalmente fue condenado en 2018. Y según lo que se explica por parte del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Valdivia, y, y lo que indica el juez de esa instancia, es que falló declarar procedente la extradición de la República de Chile de Francisco Facundo Juan para cumplir el saldo de pena de un año, cuatro meses y diecisiete días que le fue impuesta el 21 de diciembre del 2018. así que el líder de la RAM fue capturado en enero de este año mientras se escondía en un cobertizo en una vivienda en la localidad de El Bolsón en Río Negro, había salido de la cárcel chilena tras presentar un recurso de amparo ante la corte de apelaciones de Temuco esto es la región de la Araucanía, sin embargo la corte suprema chilena revocó la libertad condicional y se emitió una orden de detención para que cumpla su sentencia hasta junio del año 2024. solicitar a las autoridades al estado requiere que se computara el tiempo de privación de libertad que demanda este proceso consideró Villanueva en esta segunda parte de la sentencia. Finalmente el juicio por su extradición se realizó el jueves pasado en la provincia sureña de Chubut donde eh, sabemos está detenido y durante el proceso el líder Mapuche reivindicó los delitos cometidos deseó que su organización estuviera armada y aseguró que para terminar con su lucha Tendrán que fusilarlos, fueron las declaraciones que dio Joanes Wala. Así que finalmente la justicia argentina falló a favor de extraditar al líder mapuche Joanes Guala a nuestro país.
2: 12 de la tarde con 33 minutos. Eh, vamos a novedades en Myanmar porque el gobierno militar de ese país redujo las penas de cárcel de la presidenta Aung, Aung San Suu Kyi. ¿Recuerdas tú que fue sí. cuando se da este golpe de Estado? Es eh, tomada presa por delitos de corrupción. Un acto de clemencia relacionado con una festividad religiosa que se vive en ese país de mayoría budista. También se redujo la pena del presidente Win Mint como parte de la clemencia otorgada a más de mil presos, entre ellos la máxima autoridad de lo que fue en su minuto el gobierno de Myanmar. Eh, suki la derrocada presidenta de 78 años deberá cumplir 27 años de su pena original, que eran 33. O sea, baja de 33 a 27, teniendo Algo ya baja. 78 años, digamos, de una. Y igual, vale una
0: pena larguísima para ella.
2: Claro. El jefe del Consejo Militar de Myanmar, general Ming Aung-Hiang, Otorgó la conmutación de cinco sentencias contra Zuki por violación de las restricciones del coronavirus, importación y posición ilegal de walkie-talkies y sedición. Esto lo informó la televisora estatal MRTV. Los seguidores de la trocada presidenta de Myanmar dicen que todas sus condenas fueron para des desacreditarla y legitimar la toma de poder por parte del ejército a la vez de buscar impedir su regreso a la actividad política. Eh, el equipo de información noticiosa Veraz de las Fuerzas Armadas envió un video a la prensa en la que el vocero del Consejo Militar Gobernante responde a las preguntas de periodistas y dice que no recibió información de traslado de su ki de la prisión a una residencia en la capital. No escuchaba nada de eso, dijo el general Sa Wintung a la prensa de hecho, la noticia de su transferencia a arresto domiciliario se fundió la semana pasada, pero sin una confirmación oficial, bien hermético, entre lo que se está dando ahí en Vivanmar. El gobierno militar eh, extendió, además, el estado de emergencia que impuso al derrocar al gobierno electo de Zunki hace dos años y medio, demorando las elecciones que prometió al tomar el poder.
0: Oye, ¿y hablemos de autos?
2: Hablemos de autos, ¿qué pasó?
0: ¿Te has subido alguna vez a un Tesla?
2: No, me tengo ganas de eso. Solo por...
0: Por curiosidad. Por
2: curiosidad. De hecho, al Cybertruck me gustaría. Me tocó Esa un cosa, Uber Tesla. No me gustó
0: mucho. ¿Ah? En Miami.
2: Ah, ¿sí? Sí. Es que ayer todo en Miami me han contado. Sí,
0: son sí. como cualquier auto. ¿Y
2: no suenan? Bueno, no. como todo autoeléctrico, digamos. Claro.
0: La pero a mí me impresionó la pantalla que tienen.
2: Ah. Gigante. Ah, es como
0: sí. un iPad gigante. Bueno. Les quería hablar da, precisamente de Tesla. <risa> precisamente de Tesla. Porque el regulador de seguridad automovilística de Estados Unidos abrió una nueva investigación sobre los problemas de seguridad de los autos de esta marca. Estamos hablando principalmente de dos modelos de los autos eléctricos 3 y. Eh, Yelí, del año 2023. Son de este año los autos que se están investigando y en esta ocasión la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carretera investiga una docena de quejas sobre la pérdida del control en la dirección o la pérdida de la dirección asistida. Se calcula que esta investigación va a afectar a unos mil vehículos. De hecho, cinco conductores alegaron en sus denuncias que fueron incapaces de dirigir sus vehículos, mientras que otros siete citaron fallos en la dirección asistida, lo que requería un... Un mayor esfuerzo para la conducción. Ya o sea, sabemos lo que ha hecho la conducción asistida.
2: ¿Pero asistida sí. en la autónoma?
0: Sí, o sea, que, que es mucho más fácil la dirección. Pues.
2: Ah, la dirección asistida.
0: Ya. Bueno, según los reportes, se produjo un accidente, pero no hubo heridos. Por lo menos. Ya, Sabemos bien. cómo funcionan las demandas en Estados Unidos.
2: Eh, sí, ya. pues son fuertes. Sí.
0: Y en un documento publicado el martes en la página web, la agencia indicó que la pérdida de control en la dirección puede ir acompañado de mensajes a los conductores que indican que la asistencia en la dirección asistida se ha reducido o se ha desactivado. Los investigadores van a estudiar entonces la frecuencia con la que se da este problema y, por supuesto, el nivel de gravedad y los procesos de fabricación. Las pesquisas... Eh, esta, por lo menos, es la quinta que inicia una agencia sobre autos Tesla en los últimos tres años. Así que no está fácil el panorama para esta empresa de autos.
2: ¿Que, es dueño, ¿Que la controla quién? Elon Musk. Ya sabemos. Sí, pues entonces, no, no, lo digo porque siempre, siempre hacen noticias las empresas de...
0: de Elon Musk. Claro. Ahora, bueno, no es una buena noticia
2: para sí. su empresa. Viste a todo esto, lo, eh, la polémica que hubo un edificio en San Francisco. No. Porque pusieron un letrero de ex, que es la nue el nuevo, nuevo Twitter? Twitter, y lo tuvieron que sacar. ¿Por qué? Porque primero no habían pedido permiso, no había autorización y tenía tanta luz que los vecinos, claro, no los dejaban. Molestaba, me imagino. Ha pasado en otras partes aquí. ¿Y cómo ponen un Chile cartel también? sin
0: autorización? ¿Se bueno. puede hacer eso? No, pues no se puede. Porque según yo, bueno, no sé cómo funcionará allá, pero acá eh, uno le pagan
2: al edificio. Sí, sí, claro, claro. No, 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 pero es que este estaba arriba en el techo. Ah, ya pero
0: no, la, no,
2: estaba... no, no afect, No, no, afectaba a los del edificio mismo, que entiendo que el, oficia, el edificio de oficinas de ex, de ex, ¿Mm? eh, ex Twitter, digamos, y le llegaba a los de frente
0: Me imagino. De tener una cantidad, aquí en Providencia dice?
2: pasó una vez algo parecido, sí, sí con una, un lechero de publicidad. Creo que todavía así ahí, no sé.
0: <risa> nunca lo sacaron. No, Las no... personas nunca más durmieron. ¿eh? Sí,
2: nunca más. Por... Ya. Eh, entonces, después de esa, esa anécdota, 12 de la tarde con 39 minutos. Noticias de la economía que no solamente están concentradas el día de hoy en el anuncio del de pacto fiscal por parte del presidente Boric, que ya empieza a tener varias bajas reacciones, en un día donde eh, se entregó un nuevo Imasec. Fíjate que dulce y agrás, dice el cliché, negativo porque cayó en junio, un 1%, positivo porque no cayó tanto como se esperaba, se esperaba una caída de hasta 1,9%, 1,7%, ah, 1,9%, entonces podría haber sido peor, podría haber sido peor.
0: Finalmente fue uno.
2: Finalmente fue uno, pero podría haber sido más. Entonces, pues si uno lo pone en esos términos, termina siendo una noticia menos mala, voy a decirlo, no positiva pero menos mala. El índice mensual de actividad económica cayó entonces 1%, con respecto al mes del año anterior, informó esta mañana el Banco Central, eh, se ubicó en la parte baja de las estimaciones, quienes esperaban un retroceso de hasta 1,9%. Con este dato, el de junio, recordemos, el índice encadena su quinta baja consecutiva, eso obviamente es lo que se esperaba y es lo preocupante, sumándose a la caída de 0,3% en febrero, 1,9% en marzo, 1,1% en abril y 2%. Ahora, si uno ve también la métrica y la tendencia, es un número más bajo que anteriores. Cuando en, en abril llegaba a 2% cuando en marzo llegaba a 1,1 y cuando en febrero llegaba a 1,9 así que ahí hay que verlo también desde el punto de vista más positivo con esto preliminarmente la economía chilena se habría desplomado 1% el primer semestre de este año en curso hay que ver ahí la eh, confirmación que se dé con respecto al dato de acuerdo con el Banco Central la variación anual negativa de Limasec se explica por la caída del comercio y de la industria compensada en parte por el resto de los bienes eh, si uno va a actividades de hecho la producción de bienes creció 0,9%, se explica por el aumento de distintos elementos, entre ellos la minería, ojo, que creció 1,1%. La industria cayó en tanto 2,4% y la actividad comercial cayó 6,1% en términos anuales, que va muy de la mano y es muy eh, claro en términos de los datos que ha entregado el INE sobre ventas del comercio, las proyecciones también y los datos que ha entregado la Cámara Nacional de Comercio al respecto, así que va muy de la mano, un 6,1% cayó la actividad comercial, mientras que los servicios no aparecieron eh, explicados por la compensación de sus componentes. Así que ahí sigue neutro.
0: Oye, y hablemos también de la tasa de desempleo, esta vez de la población extranjera en Chile, que eh, ha sido medida en términos interanuales y que ha seguido eh, subiendo. Según informó el martes, de hecho, el Instituto Nacional de Estadísticas, el desempleo llegó al 7,1% en el trimestre móvil abril-junio del 2023, lo que representó un aumento frente al 6,1% que se anotó en igual periodo del año 2022. Este incremento interanual se debe a que el alza de la fuerza de trabajo fue mayor a la de la población ocupada. En tanto, las personas desocupadas aumentaron 20,7%, incididas principalmente por quienes se encontraban cesantes, que es un 20,3%. La tasa de desocupación de las mujeres se situó en por 8,9%, creciendo 0,2 puntos porcentuales en 12 meses, y la de los hombres en 5,5%, expandiéndose 1,5%. Cinco puntos porcentuales en igual eh, periodo. Son los datos entonces que se entregan el día de hoy por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y que da cuenta que la tasa de la población extranjera en Chile, la tasa de desempleo sigue aumentando.
2: Y el dólar, está a esta hora en 842 pesos con 60 centavos, un alza de 0,31% con respecto al día de ayer y la Bolsa de Comercio de Santiago nos muestra a un IPSE que sube levemente. Sigue la tendencia de ayer, 0,26% de avance, ubicándose en los 6.410 pesos, perdón, 6.410,92 puntos el IPSA. 12,43. Vamos al
0: Vamos al deporte. Francesca Ravista, ¿cómo estás?
7: Muy bien, ¿y ustedes? Bien, Hola, Fran. bien. ¿qué bueno? ¿Todo bien? Oye, eh, ayer no alcanzamos a decirlo porque pasó en la tarde, pero eh, Edinson Cavani, ¿Mm? figura uruguaya, el 10 de la selección uruguay, muy famoso en la Copa América 2015 por su incidente con Jara. ¿37 ¿Te años tiene? 36. 36, le está sumando uno más. Sí. Eh, ayer se convirtió en refuerzo de Boca Juniors Una presentación en la bombonera llena de hinchas Lo ovacionaron Lloró Edinson Cavani Dijo que a los 12 años estuvo ahí de hincha Y soñó con estar ahí Y finalmente se, se está logrando su sueño eh, Se refirió en la conferencia de prensa A por qué llega ahora sin, Justo ahora en este periodo Ya que en varias oportunidades antes Él eh, había sido eh, sondeado por Boca Juniors y dijo que eh, llevan hablando mucho tiempo tienen una muy linda relación con Boca y que las cosas se dan cuando tienen que darse y que a él le gusta llegar en este momento de su carrera porque están los años finales tiene 36 años y dice que no encuentra país y club mejor para estar cerca de su casa, ningún país se parece más a Uruguay que Argentina, dijo él, que igual es verdad, o sea, son o sea, totalmente, están al lado.
2: totalmente cierto. Sí.
7: Son platenses completa, sí. completamente, así que decía que había muchas cosas que reunían sus deseos de volver. Hoy día tuvo su primer entrenamiento el miércoles debería jugar Boca Juniors por los octavos de final de ida contra Nacional de Uruguay todavía no se sabe si él va a estar nominado, si es que va a viajar eh, dijo que estaba a disposición del técnico, pero eso lo, lo, lo decide él y que obviamente a él su posición favorita en el ataque estar lo más cerca del área posible que es donde él se ha desarrollado gran parte de su carrera tanto en la selección como en los clubes donde ha jugado lo vacionó el público le gritaba uruguayo uruguayo cantando la libertadores el que nos salta es de la b uh -huh. haciendo alusión al, al clásico rival y eh, estaba revisando en Twitter el dato de un compañero de otro medio, un colega de otro ya. de otro medio de comunicación y eh, reveló un dato que, que hace algo bastante llamativo. Hasta ahora solamente Alexis Sánchez y Ángel Di María son los últimos de esta generación sudamericana de los años entre 86 y 88 que siguen peleando en Europa y no han vuelto a Sudamérica como lo han a hecho. A terminar la carrera. A terminar su carrera. De hecho, Messi ya está en el Inter de Miami.
2: Siendo que la diferencia da entre Cavani y Alexis es grande, pero es de la generación. Es de las
7: generaciones. ¿Cuántos años tiene Alexis? No sé si tiene tanta diferencia. Treinta y tres o no? 32,
2: 36, no. sí, pero es que. No.
0: Pues sí. Yo me Alexi
7: Sánchez tiene 34 Tienen dos ah, años de diferencia. Ah, yo le hechaba... Es del 88 y esto es generación 86 y Cavani le echaba más, perdón. Tienen 36 y no, es la
2: misma generación
7: Cavani, Boca
2: yo de mi generación
7: Es de tu generación Sí <risa> Marcelo, y tú no te estás retirando en ninguna parte Cavani, ¿Te ¿te Cavani, tiene,
2: Cavani tiene 36
7: Sí
2: ¿36? Y yo soy más viejo que Cavani, qué terrible Ya, sigan
7: No, tú, tú, tú estás mejor que Cavani Gracias, decir.
2: gracias, te lo agradezco si
7: no, Lo importante no es nada Es como uno representa no se siente.
2: Tiene más triunfo igual Edison, pero... Ah, bueno,
7: ya no te tiris pajo. En no lo juego. deportivo,
2: a digo. Sí. sí. pues indiscutible.
7: <risas> Vidal en Paranense, eh, Medel en Vasco da Gama, Godín se retiró, Marcelo sí. en Fluminense, eh, Suárez lucha por seguir, quiere irse al Inter de Miami, poner fin a su contrato con gremio, todo eso que podría ser que a partir de diciembre Suárez haga... Eso, y un Arturo Vidal, por ejemplo. Eh, bueno, y todos estos jugadores, incluyendo a Cavani, tienen una particularidad que han jugado o no han jugado Copas Libertadores porque se fueron muy chicos. O sea, por ejemplo, Cabani eh, debutó el 2005 con Danubio, fue campeón la temporada 2006-2007 y el 2007 se fue a Palermo, después estuvo en el Napoli, en el PSG, en el Manchester United, en el Valencia y ahora está en Boca. Lo mismo que ha pasado con... Eh, los propios jugadores chilenos y hablando de los jugadores chilenos y estos, estos, esta generación 86-88 que está volviendo a Sudamérica Vidal lo está pasando muy mal en Brasil porque más encima vienen a la parte final de su carrera pero lo está pasando mal, recordemos, salió mala del Flamengo yo diría una nota de la tercera revela que es el chileno en el extranjero cuyo valor más se devalúa en comparación sí. con eh, según la última actualización del sitio Transfer Market que la hizo el 25 de julio el valor de Arturo Vidal disminuyó casi en un 59% su valor por ejemplo, si a principios de este año él costaba 1,7 millones de euros hoy día está en mil. imagínate cómo bajó muchísimo, eh, eso también es por la edad porque finalmente en el deporte lamentablemente la edad es un factor importante a la hora del rendimiento deportivo pasa que la edad también eh, en el deporte da otras 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 cualidades positivas por ejemplo la madurez en muchos casos es eh, como se lee el juego pero a la hora de ver rendimiento deportivo finalmente eh, hay fatiga material Verdad, Ben Brereton es el delantero con el, el jugador chileno que está mejor evaluado, él está eh, con un valor de mercado de 16 millones de euros después no los, todavía. claro, tiene 24 años sí. después está Guillermo Maripán que está en el Mónaco, tiene, cuesta 10 millones de euros, ese es su valor y el podio lo cierra Diego Valdés que está en América de México, tampoco está en Europa y eh, está en un valor de 6,5 millones de euros y Alexis Sánchez Transfer Market hoy día lo ubica en el décimo lugar con una valorización de 4 millones de euros y el valor que tiene Alexis Sánchez ahora es que tiene la carta en su poder está jugando como, está negociando como agente libre por lo que le va a costar cero pesos a los clubes, solamente va a tener que pagar su sueldo que está efectivamente entre 3,5 y 4 millones de euros lo que le están ofreciendo algunos clubes eh, según el diario ayer hablábamos de que podía irse al Inter de, de Milán, que suena en el Barcelona. Hoy día algunos medios publican que efectivamente Alexis Sánchez sí se quiere ir al Barcelona, que está allá con su agente, que está allá con su familia, que la decisión la tiene Xavi, el entrenador del de, Barcelona. Pero eh, necesitan un jugador que muestre mucha velocidad y desequilibrio por la orilla. Eh, algo que sí tiene Alexis Sánchez, pero con el tiempo ha ido perdiendo. No corre igual que un, un jugador de 24 años. Y también ha sonado mucho hoy día en la Roma de Mauriño, de José Mauriño, que la Roma ya lo desmintió. Y también el diario del Corriere de los Sport dice que están en búsqueda de un delantero y que estarían pretendiendo a Duan Zapata, el colombiano que juega en el Atalanta, que tiene contrato hasta el 2024, por lo que le costaría poco a la Roma, pero efectivamente eh, Alexis Sánchez reúne las características que le gustan mucho a Mourinho, es un delantero que facilita jugadas de calidad, sabemos Alexis Sánchez que si bien es delantero baja mucho al medio campo a buscar pelotas, a armar jugadas, y tiene muchas calidades de la línea de fondo hacia arriba, pero nunca dice el diario ha sido efectivamente llamado por, o, o sondeado por José Mourinho y la Roma
2: Se le van sumando tú, estos, pero...
7: ¿Y hay un tiempo límite para esa definición? El 31 de agosto... Es que el mercado de pase, o sea, digamos, claro, que manda. El 31 de... En el mercado de pase europeo cierra la noche, de, la medianoche del 31 de julio, de agosto, perdón, pasando... Estamos agosto, claro, pasando al 1 de septiembre. Le no, queda todo un mes. Le queda todo un mes. El de Brasil cierra el 2 de agosto, 2 de entonces agosto. si nosotros hacemos un cálculo más o menos de clubes los que ha sonado, ha sonado en gremio, que pasado mañana tendrían que eh, Eso cerrarlo. ¿Se
2: podría descartar el fútbol brasileño si es que así, rápido? Claro, ya, el, el, el,
7: el 2 de la madrugada va a estar descartado si es que no lo llaman. Después está el Galastasaray de Turquía, el Marsella, que no es prioridad de Alexis Sánchez. Eh, el Inter, la Juventus la Juventus no se sé habla con qué plata están sancionados por la UEFA por haber tenido líos económicos, lo sacaron incluso de la Conference League, van a dejar de recibir plata por torneo o sea, europeo a lo mejor no, eh, no
0: postula
7: está complicada la situación también mm. sí. qué difícil, qué estrés para Alexis Sánchez no, pero no, yo creo que Alexis Sánchez la tiene, yo creo que ya tiene más o menos
2: no, a ver, lo que pasa es que...
7: Nosotros no sabemos, pero sí, ya estar todo bastante
2: pues, conversado. Sí, o sea, por lo menos... Hay a mí siempre
7: me, me hubiese gustado, y siempre lo he dicho, Alexis Sánchez, cuando incluso estaba en su mejor momento, ¿Eh? encuentro que él hubiese rendido demasiado bien en el Atlético Madrid.
2: ¿En el Atlético? Con, el,
7: con, la, con la filosofía del Cholo Simeone. Claro. Eh, Alexis Sánchez como figura en ese equipo. Me hubiese encantado verlo en la época en la que jugaba Godín también. O, no sé.
2: Ahora, recuerda tú que en, en el Olympique le fue bien
7: finalmente a Alexis. Sí.
2: De hecho, le fue mucho mejor que en el club anterior. Claro,
7: en el Inter. Sí, pues. Pero llegó a ser figura. figura,
2: gran figura. El
7: hizo 18 goles. Bueno,
2: el primero o segundo partido ya se había metido dos pepas, tres goles, después, entonces o sea, el paso por el Olympique fue muy bueno para Alexis Sánchez.
7: Sí. No sé qué, qué habrá pasado, yo creo que no,
2: es válidamente
7: tema... económico el tema.
2: Bueno, económico, claro, porque ahora eh, ganar la Champions ya es todavía un...
7: No, yo creo que ya ganarla no, pero yo creo creo que, que jugarla, por lo jugarla menos en la fase de lo grupo, lo yo menos, creo sí. que eso está buscando él. Vamos a ver. Total, ningún chileno de esta generación donada ganó las Champions, porque uno puede decir eh, Claudio Bravo, Claudio Bravo cuando él estaba en el Barcelona, el Barcelona ganó la Champions, pero él no sumó minutos y para no. la UEFA él no es ganador de la Champions. Había llegado
2: recién, ¿por?
7: No. Claro, no, estaba ah, no con Ter Stegen, estaba está con Ter Stegen, en... Ah,
2: que lo tenían para la Copa, para la Liga Española, claro. o la Copa del Rey.
7: Entonces, como no sumó minutos, no ganó no la es Champions. Claro, en de... la práctica,
2: igual sí, claro. se subió, digamos. pero. Claro, sí, sí. Así es, no.
7: gracias, Fran, Que estén
0: bien, gracias, Frank, nos vemos. Que esté muy bien, nos vemos. 12 con 53 minutos, tenemos que hacer una breve pausa comercial, por supuesto, muy pendientes de la noticia del día, este anuncio que hace el presidente Gabriel Boric sobre pacto fiscal y que estamos a la espera también de los detalles que vaya a dar el ministro de Hacienda, Mario Marcelo, en unos minutos más. Pero mientras esperamos, los invitamos a votar en la pregunta del día, que dice así, el presidente Gabriel Boric anunció un pacto fiscal que incluye eficiencia en el gasto, modernización del Estado, medidas pro inversión y aumento de carga tributaria para más ricos. ¿Qué te, ¿Qué te parece o qué opinas? Puedes votar, uno, bien, es necesario, dos, no es el momento, tres, imposible, sin un acuerdo, y cuatro, me da igual. Pueden votar en duna.cl y por supuesto también en nuestras redes sociales, arroba Radio Duna.
2: Hacemos una pausa, ya regresamos con más información en las noticias de este día martes, aquí en Ahora.
5: en abindef.cl Estás en la carretera. Vas en la nueva clase A de Mercedes-Benz. El motor eleva tus pulsaciones y la suavidad de los asientos te envuelve. La música sube en cada curva. Tienes el poder y la elegancia es tu copiloto. Descubre lo irresistible de la nueva clase A de Mercedes-Benz y marca tu carácter. Conócelo en Kaufman.cl y en nuestra red de sucursales a lo largo de todo Chile. Una app para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés. Sí, eso y mucho más es posible con Talana. La plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Estés donde estés, revisa y gestiona la información de tu equipo. Talana tiene todo lo necesario para que tu día a día laboral sea más simple y eficiente. Conoce más en talana.com Maca, ¿te pido un favor? ¿Qué pasó? Tengo una hora en el Centro Médico Plaza Gaña de la Alemana y tengo que hacerme exámenes. ¿Me acompaña? Obvio, si queda casi al lado de la casa. Clínica Alemana más
1: cerca de ti. Estamos en Place Gaña, Chicureo, La Dehesa, Vitacura, Telemedicina. Y para tus exámenes de laboratorio clínico, tenemos siete unidades de toma de muestras en distintas comunas. Más información en clínicalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
0: 58 minutos, seguimos en ahora en Duna, acá al 89.7. Esta hora en Santiago, 20,5 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 23, con cielos totalmente despejados. Y hablemos de pacto fiscal, que probablemente es el tema del día. Eh, finalmente, eh, fue hoy, esta mañana, que el presidente Gabriel Boric entregó los detalles de este pacto fiscal que busca impulsar el gobierno, luego de que, recordemos, su proyecto de reforma tributaria fuera rechazado en la Cámara. Eh, y el anuncio lo hizo desde la Comuna de Independencia. Y el mandatario confirmó que no se va a insistir con la propuesta eh, impositiva en el Senado y que la nueva iniciativa del Ejecutivo está eh, estructurada en torno a seis lineamientos. Son seis lineamientos los que anunció por lo menos el presidente Gabriel Boric. Y en su conjunto las propuestas buscan recaudar unos mil eh, millones de dólares que equivalen eh, a 2,7% del PIB. Y tal como lo adelantaban eh, algunos medios, el presidente dijo que iba a buscar en el corto plazo iniciar la discusión legislativa de las primeras iniciativas para impulsar el crecimiento y elevar la calidad del gasto, así como para fortalecer la fiscalización tributaria, y sostuvo que no van a insistir en el Senado con la reforma anterior. Ahora, el primer lineamiento que dio a conocer el mandatario son los principios para un sistema tributario moderno en Chile, y dijo que querían un sistema moderno, justo, eficiente, y que entregue garantías a todos sobre cómo se usan los impuestos. En detalle, eh, de cómo se distribuirían los recursos, lo que decía el presidente es que el mayor porcentaje se va a destinar a financiar la pensión garantizada universal, la PGU, con un 1,2% del PIB. Luego, el 0,9% irá para salud, principalmente destinado a la reducción de las listas de espera. Otro 0,3% para seguridad pública y otro 0,3% para protección social, donde acá se incluyen las políticas de cuidado y salacuno universal, por ejemplo. En el desglose de gasto mencionó como una de las prioridades el aumento de las pensiones en la reforma previsional, elevar la PGU y reducir las listas de espera en salud, como les comentaba. Eh, y parte entonces de los seis ejes que plantea el presidente Gabriel Boric y que dio a conocer, como les comentábamos anteriormente, en cadena nacional seis ejes, entonces, de este pacto fiscal que entre ellos incluye principios para un sistema tributario moderno, eh, prioridades de gasto en favor de los chilenos y chilenas, fortalecimiento de la fiscalización tributaria, el crecimiento y la inversión, la productividad, la transparencia en el gasto, y el sistema de seguimiento de los compromisos, es lo que anunció el presidente Gabriel Boric.
2: Va vale, una bajada en un rato más. ahí eh, este espacio gobierno informa a las dos de la tarde aproximadamente desde el Palacio de la Moneda que eh, va a estar el ministro Marcel, la ministra del Trabajo y Previsión Social, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Werner y el subsecretario Monsalve. Claro, uno, entiende, uno empieza ahí a, a sumar, porque la presencia del bueno, ministro de Hacienda, obvio pacto fiscal. Después la ministra del Trabajo eh, nuevamente mencionaba el presidente Boric que estos recursos buscan que se aumente la pensión garantizada de UNICEF a los 250 mil pesos. Ahí habría por eso también la presencia de ella, la subsecretaria de Hacienda, evidente, y el subsecretario Monsalve por los, de, los recursos, cerca de 8 mil millones, que serían de, del total de 8 mil millones que se destinarían al tema seguridad. Que son como los enfoques que tiene este pacto fiscal que va dividiendo lo que fue eh, el objetivo de la reforma tributaria y va sumando otro tal la, eh, conversación en las reuniones más de 30 que sostuvo el, ministro, el Ministerio de Hacienda con distintas organizaciones y grupos. Fíjate que en esta um, cadena nacional que se dio durante la mañana desde la de Independencia, también hubo eh, mención por parte del Presidente Boric a un tema que está afectando la discusión de este pacto fiscal, que es el caso de convenios. ¿Y cómo no? Transferencias directas, eh, el tema de fundaciones, lo que ha aparecido también en términos de gobiernos regionales, eh, estos 13 mil millones eh, que objeta y que congela y declara como ilegal en este convenio el, el, la Contraloría bueno, hubo palabras también en esta cadena nacional del presidente quien se refirió a estos líos de plata entre reparticiones públicas y organizaciones sin fines de lucro ¿Qué decía el presidente? Acá no puede caber ningún tipo de complacencias ningún tipo de protección, sino que tenemos que ser muy claros en que este tipo de situaciones no las vamos a permitir, agregando que nadie puede poner el, al fuego, a las manos por todo el mundo. Estas son frases que, que ha ido reiterando y también le han eh, generado algo de crítica, digamos. La diferencia es cómo reaccionamos, dice el presidente Boric a este tipo de casos y nosotros vamos a reaccionar con mucha firmeza. Eh, decía el presidente, no queremos y no vamos a permitir que la corrupción se instale en nuestra patria. En esto tenemos que ser muy claros, caiga quien caiga, decía. Acá no vamos a hacer ningún tipo de perdonazo ni esconder debajo de la alfombra a quienes han cometido Delitos. Ese eh, es un punto. Son palabras, son frases que ha ido repitiendo en términos de el tono y la forma el presidente Boric que en algún minuto también le generaron algún tipo de, de críticas desde la oposición cuando por ejemplo decía no podemos poner las manos al fuego por nadie o caiga quien caiga pero al mismo tiempo había cierta eh, defensa explí explícita a dos personas en sus minutos cuestionadas por indagatorias que llevaba adelante la fiscalía, por ejemplo la legada del Bío y también el ex de Vivienda del Maule, la delegada sigue en su cargo, sí, pero el ex el de Vivienda del Maule Rodrigo Hernández no pero bueno, soy parte también de esta historia ojo porque en esta discusión del pacto fiscal eh, y el tema líos, líos plata, digo, pero aquí del mismo el mismo gobierno al lado de eventuales hechos de corrupción eh, va a estar ahí presente más allá de lo técnico esto es político y por ejemplo ya estaba viendo aquí José una discusión fuerte entre dos miembros del parlamento ¿de quién? senador Javier Macaya presidente de la UDI. Sí. Ojo, que de hecho en el discurso del presidente Boric era duro en términos de los que no quisieron aprobar la reforma tributaria para aportar a la política pública. Ustedes saben quiénes son. Entre ellos, se refería por supuesto a la UDI, que ya tiene una relación bien tirante con el gobierno. Recordemos que ha dicho por que... Por la carta
0: también que mandaron, ¿te acuerdas?
2: Claro, por que han, han ido morigerando en términos de la acusación del oficialismo que le imputarían eh, sin pruebas eh, delito al ministro Boric, pero que en esa carta queda claro de que la UDI no va ministro a... ministro Jackson. Perdón, ¿qué dice?
0: Al ministro Boric. Perdón, ministro se Jackson apreciado. y el
2: presidente Boric, era la carta. y Pero en esa carta lo que dice la UDI es que no va a negociar, no hay diálogo posible si sigue el ministro Jackson en cargo. Mm. Recordemos ese punto. Bueno, ¿qué dice esta pelea tuitera? Javier Macaya dice, hashtag pacto fiscal. Pacto es un acuerdo al menos entre dos partes. Sin invitación, parte sin asumir las responsabilidades políticas de la corrupción y se salta norma de no poder sin dos tercios de senadores repetir ideas matrices de un proyecto rechazado antes de un año es difícil construirlo. Ojo a lo que nos decía la José, eh, la José Soto también que le comentaban desde el oficial y desde la oposición por ejemplo, en términos de enviar un proyecto de ilusión llevación, que es lo que en algún minuto se planteó desde la oposición en la primera discusión de reforma tributaria, eh, podría ser inconstitucional según eh, parlamentarios de la oposición, porque contendría la, las bases matrices de un proyecto que fue rechazado ya.
0: Sí, bueno, de hecho solo un punto, está viendo sí. declaraciones del jefe de diputados de la UDI, eh, de Guillermo Ramírez, por este anuncio, y dice que para subir impuestos no van a contar con nuestros votos. Claro,
2: claro. Que eso sería una reforma tributaria eventualmente que se se presentaría el próximo año sí. actualmente lo digo porque no se tiene fecha bueno, ¿quién le contesta al presidente de la U y senador Macaya? el presidente de Convergencia Social, son presidentes de partidos, mm. recordemos, y parlamentario además, senador Javier Macaya dice Diego Ibáñez, los chilenos le pagan el sueldo para llegar a acuerdos, no para seguir con el chantaje, enfoquémonos en hacer nuestro trabajo, que de corrupción su partido sabe más que todos mm. ahí de la dejo
0: Ahí está la pelea Crespado, de
2: ambiente... Esto es en Twitter, donde aguanta todo, pero sabemos que esto también se puede ir trasladando a la discusión y pelea política presencial face to face.
0: Como que la palabra corrupción está súper instalada. Sí. Porque, oh. Bueno, de hecho estaba viendo las mismas declaraciones del diputado Ramírez uh -huh. que se refería a esta propuesta del presidente Boric y él aseguró que si el proyecto es presentado a la Cámara estaría quebrando la ley y pasar por sobre la institucionalidad. Es una forma de corrupción, decía el diputado Guillermo Ramírez, a propósito de esto.
2: Como una forma, bueno...
0: Una for de corrupción. No,
2: bueno, ya. Claro. No, es distinto eso.
0: Siguen las reacciones, de todas maneras, por este anuncio de pacto fiscal que vamos a estar mirando con atención. Pero a propósito del caso Democracia Viva, hay novedades, porque solo 294 millones de pesos fueron encontrados en la cuenta corriente de esta fundación de democracia viva, cifra que dista de los 391 millones de pesos que el Ministerio de Vivienda está solicitando a modo de devolución a las arcas fiscales y que habría sido entregado a través de convenios. Es decir, la fundación tendría casi 100 millones de pesos menos de lo que se está solicitando que devuelva. El hecho se dio a conocer por parte del receptor de la medida precautoria que pidió el Consejo de Defensa del Estado en el marco del caso convenios quien dio cuenta de los montos al Tribunal Civil de Antofagasta y según lo que explica el funcionario Manuel García es que él procedió a realizar la retención de los bienes decretados en auto sobre la cuenta corriente de la propiedad de Fundación Democracia Viva por la suma de 294 millones un poquito más de pesos únicos dineros disponibles en la cuenta al momento de la diligencia mismos que deberán ser depositados en la cuenta corriente del Banco Estado de propiedad del primer juzgado de letras de Antofagasta. Y dice que el pasado 26 de julio la fundación había emitido una declaración donde afirmaba estar en un proceso administrativo de determinación del monto que debía devolver. Eh, para eso dice que ingresaron un recurso para que considere el presupuesto realmente ejecutado y el que estaba rendido. Estos montos, señalan, corresponden a 294 millones de pesos, lo que en definitiva correspondía al 92% de, lo, de los dineros que le solicitaron al MIMBU, dineros que se le entregó a Democracia Viva, a una diferencia de un poco más de 92 millones de pesos entre ambos cálculos. Así que ahí hay un monto bastante elevado que no se sabe dónde está, y según consigna el Mercurio de Antofagasta, de acuerdo a la documentación dispuesta por el Consejo de Defensa del Estado, los tres convenios suscritos por Democracia Viva presentan distintos grados de avance y cumplimiento, tanto técnico como financiero. Parte entonces de lo que se conoce de este caso, y por lo menos encontraron 294 millones de pesos en la cuenta, pero son casi 100 millones menos de los que eh, tendría que devolver esta fundación al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ah,
2: está bien complejo eso, ¿eh? Sí. a ver si durante el día hay declaraciones del ministro de vivienda que ha estado reaccionando rápidamente a, a este tema particular que este es un caso democracia viva que es el que prende como todo el lo, claro
0: el que es primero que se conoce el,
2: el simbólico digamos de todas maneras. simbólico pero uno grave también muy grave de hecho oye y a propósito de este tema eh, a las 3 de la tarde de hoy eh, va a la Comisión de Gobierno Interior Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputadas Diputados es bien nombre, es bien grande largo. El, largo el nombre, pero es la Comisión de Gobierno Interior el Contador General de la República Jorge Bermúdez ahí los parlamentarios esperan abordar distintos aspectos, pero entre ellos por supuesto, las medidas que se han desarrollado a raíz del caso convenios, las que se informó por parte de la Contraloría en términos del congelamiento de las tomas de razón de convenios que estaban en análisis y la información que entregaba el sábado la tercera, con respecto a el declarar ilegales, uy no me acuerdo el número, hasta ahora 19 convenios eran los convenios que declaró ilegales déjame
0: de eh, Ya, no gracias prepara, que se no. me olvidó y,
2: y, yeah. y esos números esos datos son importantes como que llevan los Bien. El 5 de julio ya la, el Contralor anunció el inicio de una auditoría nacional a todas las transferencias realizadas desde el MIMBU hacia fundaciones de. 29 desde la, convenios. 29 convenios. 34
0: Muchis, casos evaluados.
2: Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, a raíz del caso de convenios, eh, el anuncio fue inédito en su minuto. Involucró también un esfuerzo importante para. Al interior de organismo para auditar todas las transferencias realizadas sin importar los montos que involucren. Eh, de hecho, hay aquí información de MOL. Le pregunta al diputado Miguel Ángel Becker, quien dijo que la presencia del Contralor en la Comisión de Gobierno Interior va a permitir preguntar sobre muchos aspectos relacionados con lo que está ocurriendo a nivel nacional, pero también sobre lo que está ocurriendo en los municipios e instituciones públicas. Recordemos que también lo que revela en esta información la tercera habla de eh, 29 fundaciones, 29 instituciones de las organizaciones de la sociedad civil, pero en convenio y transferencias directas con reparticiones del gobierno y también de los gobiernos regionales, que es bueno hacer esa diferencia. O sea, al final aquí hay un tema desde la investigación que habla de eh, actividades o medidas comunes, podríamos decir pero dependiendo de quién también, gobiernos regionales y lo que pueden ser reparticiones ministeriales del Ejecutivo. Eh, nos obliga, decía el diputado Becker, a endurecer las leyes para la probidad y el buen uso de los recursos. También eh, la diputada Carolina Tello decía que para conocer el detalle del informe de la legalidad de 29 convenios, lo que estábamos comentando, tanto en relación a medidas administrativas tomadas por la Contraloría como también respecto a la diferencia entre hechos subsanables o error administrativo. Va eh, a estar interesante esta eh, citación del Contralor General de la República Ante esa información de 29 convenios 22 que involucran al gobierno regional de Los Lagos Hay 22 en un gobierno regional Un montón Imagínate Con fundaciones y corporaciones 29 que son declarados ilegales eh, El Ministro de Justicia hablaba de, entre varios temas El abuso de la personalidad jurídica y 22 que tienen que ver con una gobernación regional. No hay Y estamos hablando de 13 mil millones de pesos. 13 mil millones de pesos.
0: Una con 12 minutos, eh, vamos a revisar también lo que está pasando con la educación, porque eh, este martes los dirigentes del Colegio de Profesores entregaron los detalles referentes a la marcha y también esta paralización docente de 48 horas que fue convocada para mañana y pasado, el 2 y el 3 de agosto, en demanda al gobierno para eh, el cumplimiento de su petitorio, un petitorio que tiene ocho puntos, entre los que se encuentra, por ejemplo, la reparación de la deuda histórica, el pago del bono al retiro y agobio laboral, entre otras materias. Según han anunciado desde el gremio, mañana van a marchar por Valparaíso hacia el Congreso y luego van a continuar con una paralización docente que se va a extender hasta el jueves. Al respecto, y según lo que decía eh, Carlos Díaz, eh, el presidente del Magisterio, eh, es que al congregarse en Valparaíso van a tener una multitudinaria marcha desde la Plaza Sotomayor y ya está asegurado y confirmado 130 buses, pero siguen llegando peticiones de buses desde distintas localidades del país, decía Carlos Díaz y tendremos profesores y profesoras prácticamente en todo el país, desde la tercera región hasta la región de Los Lagos y en ese sentido decía, eh, se van a dirigir al Congreso, ya que el Poder Legislativo tiene mucho que decir respecto de estas demandas que están planteando dice desde el Colegio de Profesores, nos parece clave y fundamental que también el Congreso avance en los cambios y en las reformas que signifiquen el fortalecimiento de la educación pública, que es lo que está detrás de cada una de las peticiones que estamos hoy día expresando, dicen desde el Colegio de Profesores. Para el día 3 también van a tener una paralización de actividades como les comentaba y para esto han convocado a todos los docentes a quedarse en sus territorios a realizar asambleas comunales y van a continuar con la paralización eh, en la espera de lo que serán ellos creen eh, respuestas concretas por parte del gobierno en caso de no obtener respuesta dicen Está la posibilidad latente de un paro nacional indefinido. Temprano esta jornada el ministro de Educación se refirió a la marcha y él dijo que durante esta jornada le hará llegar al Magisterio y su respuesta a este petitorio. Así que vamos a ver qué pasa y si finalmente se concreta estas paralizaciones que están contempladas tanto para mañana y pasado y mañana con esta marcha en Valparaíso. Hay más de 130 buses que van a llegar desde todo Chile para esa manifestación. Y hablando de manifestación... Eh, al mismo tiempo de que el presidente Boric anunciaba desde la Comunidad de Independencia este nuevo pacto fiscal, cientos de parvularias y funcionarios de jardines infantiles eh, se reunieron afuera de la moneda en el marco de una movilización nacional convocada por la Fundación Integra. Así que el motivo de la movilización, según lo que anunciaban, sería que la Subsecretaría de Educación Parvularia estaría desconociendo los acuerdos que se tomaron en el año 2022. Vamos a ver entonces cómo sigue esa situación. Ellos reclaman mejores condiciones laborales en los jardines. La movilización se registró en regiones como Valparaíso, Antofagasta, Temuco y Los Ríos, además de la metropolitana acá en La Moneda, como les eh, comentaba.
2: Bueno, hay hartos temas. Vamos a estar revisando durante toda la tarde que queda aquí en Duna. El pacto fiscal, evidentemente, está habiendo ya algunas declaraciones que van saliendo del mundo político. Importante porque eh, hay medidas que estarían contempladas en este pacto fiscal a través de vía administrativa pero las más profundas serían por ley, proyecto de ley y ya desde, desde perdón, desde Chile Vamos en general se habla de un buen diagnóstico del gobierno, porque había una conversación ahí pero los mecanismos los ponen en duda y finalmente los mecanismos son clave acá en lo sí. que puede ser o sea eh, por ejemplo, el diputado Frank Sauerman dice, se anunciaron cosas que hemos pedido en reiteradas oportunidades, crecimiento, inversión y generación de puestos de trabajo en la UDI, lamentaron que el presidente no leyera las propuestas que nosotros presentamos el jueves está,
6: está,
2: está movido Está movido el tema, así que habrá que ver qué pasa y ir analizando también la, la bajada, digamos, que haga el ministro de Hacienda en un ratito más, a las dos de la tarde, y durante la tarde también. Me imagino que van a haber varias entrevistas que van a ir despejando dudas con respecto a este pacto fiscal y lo que se viene por delante.
0: De todas maneras, Quique Llávar ya está con nosotros en el estudio para hacernos un resumen de las principales noticias en los titulares.
3: A través de Cadena Nacional, el presidente Gabriel Boric entregó los seis lineamientos del pacto fiscal y confirmó que el Ejecutivo no insistirá con la reforma tributaria en el Senado y que los proyectos nuevos ingresarán por la Cámara de Diputados. Junto a esto, el mandatario indicó que se dedicará el tiempo y el esfuerzo del Ejecutivo para afinar el contenido de esta propuesta, de modo de poder iniciar en el corto plazo la discusión legislativa de las primeras iniciativas para impulsar el crecimiento y elevar la calidad del gasto, así como para fortalecer la fiscalización tributaria. En el marco de la presentación del pacto fiscal, el jefe de bancada de los diputados de la UDI, Guillermo Ramírez, criticó duramente los dichos del presidente, asegurando que más que un pacto fiscal, la del gobierno es una propuesta unilateral de reforma tributaria. El gremialista aseguró que para subir impuestos no va a contar con los votos de la UDI. El presidente de la República, Gabriel Boric, lamentó el fallecimiento de los cinco uniformados de la Fuerza Aérea de Chile que fueron víctimas de la caída de un helicóptero institucional en la región de Los Lagos. El mandatario reconoció la vocación y compromiso de servicio de las víctimas e indicó que se comunicó con el comandante en jefe de la institución en este día que enluta a ella. A las 3 de la tarde, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, expondrá ante la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputados, donde los parlamentarios buscan abordar el caso Convenios. Son anunciar a los integrantes de esta instancia, buscan conocer el detalle de las fiscalizaciones que se han efectuado hasta el minuto, pero también esperan avanzar hacia acciones futuras para evitar posibles casos de corrupción. Carabineros informó de un bus del sistema red incendiado a las afueras de al menos dos liceos emblemáticos de la comuna de Santiago. Según información policial, el bus fue incendiado en la calle San Diego, a metros del Liceo Barro Forgoño. En paralelo a esto, Transporte Informa, de un grupo de personas que bloquean el tránsito a las afueras del Liceo 1. Importes de tormentas se registran por el tifón Doksuri en el continente asiático. La catástrofe dejó 20 muertos y 19 personas desaparecidas en China, además de graves daños en Japón. La agencia meteorológica Nipona declaró alerta por el riesgo de inundaciones y crecidas de ríos en varias áreas de la capital y regiones colindantes. China expulsó al comandante de su fuerza de misiles, una medida que según los analistas tiene como objetivo garantizar la lealtad al líder Xi Jinping en el brazo militar que controla los misiles con ojivas nucleares apuntados hacia Estados Unidos y que jugaría también un papel fundamental en cualquier intento de apoderarse de Taiwán por la fuerza. La destitución de Yu Chao marcó el final abrupto de un periodo inusualmente corto en un puesto militar clave y se produce solo días después de que China reemplazara a su ministro de Relaciones Exteriores.
0: Muchas gracias, Kike.
3: Gracias a ustedes.
0: Una con 20, revisamos los resultados de la pregunta del día. Dice así: el presidente Boric anunció pacto fiscal que incluye eficiencia en el gasto, modernización del Estado, medidas proinversión y aumento de carga tributaria para los más ricos. ¿Qué opinas? Va ganando a esta hora imposible sin acuerdo por un 43% de los votos. Puedes seguir votando en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
2: Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com
0: Y la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com Sonda Make It easy. Nos
2: vamos, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos aquí en Ahora en Duna, aprovechar todos nuestros contenidos en duna.cl y seguir en nuestra sintonía porque ya viene cartas notables de Bárbara Espejo y luego información privilegiada. Que esté muy bien.
0: Buenas tardes.